0: 19. Diario de Jonathan Harker. Primero de octubre, a las 5 de la mañana, salí con el grupo para llevar a cabo la investigación con la mente tranquila, debido a que creo que no había visto nunca a Mina tan firme y tan bien. Me alegró mucho de que consintiera en apartarse y dejarnos a nosotros, los hombres, encargarnos del trabajo. En cierto modo, era como una pesadilla para mí que estuviera mezclada en tan terrible asunto pero ahora que su trabajo está hecho y que se debe a su energía e inteligencia, así como a su previsión, que toda la historia haya sido reunida, de tal modo que cada detalle tiene significado, puede sentir con todo derecho que ya ha llevado a cabo su parte y que en adelante puede dejar que nosotros nos encarguemos de todo el resto. Creo que estábamos todos un poco molestos por la escena que había tenido lugar con el señor Renfield. Cuando salimos de su habitación, guardamos todo silencio hasta que regresamos al estudio. Una vez allí, el señor Morris dijo, dirigiéndose al doctor Seward, «Dígame, Jack». Si ese hombre no estaba representando una escena con el fin de engañarnos, creo que es el lunático más cuerdo que he conocido. No estoy seguro, pero creo que tenía algún fin grave. Y en ese caso es muy cruel que no se le haya dado ni una sola oportunidad. Lord Godalming y yo guardamos silencio, pero el doctor Van Helsing añadió, amigo John, ¿conoces a más lunáticos que yo? Y me alegro de ello porque temo que si fuera yo quien tuviera que decidir lo hubiera dejado en libertad antes de que se produjera esa crisis psicótica. Pero vivimos aprendiendo y en el momento actual no debemos correr riesgos inútiles, como diría mi amigo Quincy. Todos están mejor como están. El doctor Seward pareció responderles a los dos de un modo preocupado. Yo lo único que sé es que estoy de acuerdo con ustedes. Si ese hombre hubiera sido un lunático ordinario, habría corrido el riesgo de confiar en él. Pero parece estar tan ligado al conde de un modo tan extraño que tengo miedo de hacer algo indebido al satisfacer sus deseos. No puedo olvidar cómo suplicaba casi con el mismo fervor porque deseaba un gato y cómo después trató de destrozarme la garganta con los dientes. Además, llamó al conde señor y amo, y es posible que desee salir para ayudarlo en algún plan diabólico. Esa cosa horrible tiene a los lobos, a las ratas y a sus iguales para que lo ayuden, de modo que supongo que es capaz de utilizar a un pobre lunático. Sin embargo, es cierto que parecía sincero. Solo espero que hayamos hecho lo mejor posible en este caso. Esas cosas, junto al duro trabajo que nos espera, son suficientes para afectar los nervios de un hombre. No temas, John. Estamos tratando de cumplir con nuestro deber en un caso extremadamente triste y terrible. Solo podemos hacer lo que nos parezca mejor. ¿Qué otra cosa podemos esperar a no ser la piedad del Altísimo? Lord Godalming había salido durante unos minutos, pero regresó inmediatamente. Levantó un pequeño silbato de plata al tiempo que observaba. Es posible que esa vieja casona esté llena de ratas, y en ese caso tenemos un antídoto a mano. Después de saltar del muro, nos dirigimos hacia la casa, teniendo cuidado de permanecer entre las sombras de los árboles, proyectadas sobre el césped cuando salía la luna. Cuando llegamos al porche, el profesor abrió su maletín y sacó un montón de objetos que colocó en uno de los escalones, formando con ellos cuatro grupos. Evidentemente, uno parecía cada uno de nosotros. Luego dijo, Amigos míos, vamos a correr un riesgo tremendo y tenemos que armarnos de diversas formas. Nuestro enemigo no es un espíritu, Recuerden que tiene la fuerza de 20 hombres y que aunque nuestros cuellos o nuestros aparatos respiratorios son del tipo común, o sea que pueden ser rotos o aplastados, los de él no pueden ser vencidos simplemente a la fuerza. Un hombre más fuerte o un grupo de hombres que en conjunto son más fuertes que él, Pueden sujetarlo a veces, pero no pueden herirlo, y nosotros podemos ser heridos por él. Así que es preciso tener cuidado de que no nos toque. Mantengan esto cerca de sus corazones. Al hablar levantó un pequeño crucifijo de plata y me lo entregó, ya que era yo el que más cerca de él se encontraba. Póngase estas flores alrededor del cuello. Al decir eso, me tendió un collar hecho con cabezas de ajos para otros enemigos más terrenales este revólver y este puñal y para ayuda de todos esas pequeñas linternas eléctricas que pueden ustedes sujetar en su pecho y sobre todo y por encima de todo finalmente esto que no debemos emplear sin necesidad era un trozo de la sagrada hostia que metió en un sobre y me entregó. Todos los demás fueron provistos de manera similar. Ahora dijo, amigo John, ¿dónde están las llaves maestras? Si logramos abrir la puerta, no necesitaremos introducirnos en la casa por la ventana, como hicimos antes en la de la señorita Lucy. El doctor Seward probó un par de llaves maestras. Con la destreza manual del cirujano, que le daba grandes ventajas para ejecutar aquel trabajo. Finalmente encontró una que entraba y, después de varios avances y retrocesos, el pestillo cedió y, con un chirrido, se retiró. Empujamos la puerta, los gonces herrumbrosos chirriaron y se abrió. Era algo asombrosamente semejante a la imagen que me había formado de la apertura de la tumba de la señorita Winster, tal como la había leído en el diario del doctor Seward. Creo que la misma idea se les ocurrió a todos los demás, puesto que retrocedieron a la vez. El profesor fue el primero en avanzar y dirigirse hacia la puerta abierta. Se dieron la bendición al tiempo que cruzaban el umbral de la puerta. Cerramos la puerta a nuestras espaldas para evitar que cuando encendiéramos las lámparas el resplandor pudiera ser visto desde la calle. El profesor pulsó el pestillo cuidadosamente por si no estuviéramos en condiciones de abrirlo rápidamente en caso de que tuviéramos que salir de la casa a toda prisa. Entonces, encendimos nuestras lámparas y comenzamos la investigación. La luz de las diminutas lámparas caía sobre toda clase de formas extrañas. Cuando los rayos se cruzaron unos con otros o nuestros cuerpos opacos proyectaban enormes sombras, no se apartaba de mí el sentimiento de que había alguien más entre nosotros. Supongo que era el recuerdo sugerido de manera tan poderosa por el tétrico ambiente de la espantosa experiencia que yo tuviera en Transilvania. Creo que todos nosotros teníamos el mismo sentimiento, puesto que noté que, como hacía yo mismo, los otros no cesaban de mirar por encima del hombro cada vez que se producía un ruido o que se proyectaba alguna nueva sombra. Todo el lugar estaba cubierto por una espesa capa de polvo en el suelo. Esa capa tenía varios centímetros de profundidad, excepto en los lugares en que se veían huellas de pasos recientes en las que, bajando la lámpara, pude ver marcas de tachuelas. Los muros estaban mohosos y cubiertos de polvo, y en los rincones había gruesas telarañas sobre las que se había acumulado el polvo, de tal forma que colgaban como trapos desgarrados en los lugares en que se habían roto, a causa del peso que tenían que soportar. En una mesa, en el vestíbulo, había un gran manojo de llaves, cada una de las cuales tenía una etiqueta amarillenta a causa de la acción del tiempo. Habían sido usadas varias veces, Puesto que había varias marcas en el polvo similares a la que quedó cuando el profesor levantó las llaves Van Helsing se volvió hacia mí y me dijo Usted conoce este lugar, Jonathan Ha copiado planos de él y lo conoce por lo menos mejor que todos nosotros Por dónde se va a la capilla Tenía una idea de dónde se encontraba Aunque durante mi última visita no había logrado entrar en ella por consiguiente los guié y después de unas cuantas vueltas equivocadas me encontré frente a una puerta baja que formaba un arco de madera de roble cruzada por barras de hierro este es el lugar dijo el profesor al tiempo que hacía que reposara la lucecita de su lámpara sobre un mapa de la casa copiado de mis archivos sobre la correspondencia relativa a la adquisición de la casa. Con cierta dificultad, encontramos la llave correspondiente en el manojo y abrimos la puerta. Estábamos preparados para algo desagradable, puesto que, al abrir la puerta, un aire tenue y maloliente parecía brotar de entre las rendijas. Pero ninguno de nosotros esperaba encontrarse con un olor como el que nos llegó. Ninguno de los otros había encontrado al conde en sus cercanías. Y cuando yo lo había visto, estaba o bien en su rápida existencia en las habitaciones o cuando estaba lleno de sangre fresca en un edificio en ruinas. A cielo abierto, donde penetraba el aire libre, pero allí el lugar era reducido y cerrado y el largo tiempo que había permanecido sin ser hallado, hacía que el aire estuviera viciado y putrefacto. Había un olor a tierra, como el de algún miasma seco, que sobresalía del aire viciado. Pero, en cuanto al olor mismo, ¿cómo puedo describirlo? No era solo que se compusiera de todos los males de la mortalidad y del olor acre y penetrante de la sangre, sino que daba la impresión de que la corrupción misma se había podrido. Oh, me enfermo solo de recordarlo. Cada vez que aquel monstruo había respirado, su aliento parecía haber quedado estancado en el lugar, intensificando su repugnancia. Bajo circunstancias ordinarias, un olor semejante hubiera puesto punto final a nuestra empresa, pero aquel no era un caso ordinario, y la tarea elevada y terrible en la que estábamos empeñados nos dio fuerzas que se sobreponían a las consideraciones físicas. Después del primer estremecimiento involuntario, consecuencia directa de la primera ráfaga de aire nauseabundo, nos pusimos todos a trabajar, como si aquel repugnante lugar fuera un verdadero jardín de rosas. Examinamos cuidadosamente el lugar y el profesor dijo, al comenzar, ante todo hay que ver cuántas cajas quedan todavía. A continuación deberemos examinar todos los rincones, agujeros y rendijas para ver si podemos encontrar alguna pista respecto a lo que ha sucedido con las otras. Una mirada era suficiente para comprobar cuántas quedaban, ya que las grandes cajas de tierra eran muy voluminosas y no era posible equivocarse respecto a ellas. Solamente quedaban 29 de las 50. En un momento dado, me llevé un buen susto, ya que al ver al Lord Godalming, que se volvía repentinamente y miraba hacia el oscuro pasadizo por la puerta de entrada, yo también miré y, por un instante, creí ver los rasgos más notables del rostro maligno del conde. La nariz puntiaguda, los ojos rojizos, los labios rojos y la terrible palidez. Eso ocurrió solo durante el espacio de un segundo, ya que, como resumió Lord Godalming, «Creí haber visto un rostro, pero eran solo las sombras». Y volvió a dedicarse a su investigación. Volví mi lámpara en esa dirección y me dirigí al pasadizo. No había señales de ninguna presencia. Y como no había puertas, ni rincones, ni aberturas de ninguna clase, sino solo los sólidos muros del pasadizo, no cabía la posibilidad de escondite alguno, ni siquiera para él, supuse que el miedo había ayudado a la imaginación y no dije nada. Unos minutos más tarde, vi que Morris retrocedía repentinamente del rincón que estaba examinando, todos nosotros seguimos con la mirada sus movimientos debido a que indudablemente cierto nerviosismo se estaba apoderando de nosotros y vimos una masa fosforescente que parpadeaba como las estrellas. Instintivamente todos retrocedimos. Todo el lugar se estaba poblando de ratas. Durante un momento permanecimos inmóviles, asombrados, todos excepto Lord Godalming, que aparentemente estaba preparado para una contingencia similar. Precipitándose hacia la pesada puerta de roble y bandas de hierro que el doctor Seward había descrito del exterior y que yo mismo había visto, hizo girar la llave en la cerradura. Retiró los enormes pestillos y abrió de un golpe la puerta. Luego, sacando del bolsillo su silbato de plata, hizo que sonara lenta y agudamente. Detrás de la casa del doctor Sidward le respondieron los ladridos de varios perros y un minuto después aparecieron corriendo por todas las esquinas tres perros terriers, inconscientemente, todos nos habíamos vuelto hacia la puerta y, al hacerlo, vimos que se había levantado una gran polvareda. Por allí habían sacado las cajas, pero incluso en un solo minuto que había pasado, el número de ratas había aumentado mucho. Aparecieron en la habitación todas a un tiempo, a tal punto que la luz de las lámparas que se reflejaba sobre los cuerpos oscuros y en movimiento y que brillaba sobre sus malignos ojos, hacía que toda la habitación pareciera estar repleta de luciérnagas. Los perros hicieron a su vez una interrupción precipitada, pero se detuvieron en seco en el umbral, y olfatearon. Luego, simultáneamente, levantaron las cabezas y comenzaron a aullar de manera extremadamente lúgubre. Las ratas se multiplicaron por miles y salimos de la habitación. lord Godalming levantó a uno de los perros y, llevándolo al interior de la habitación, lo colocó suavemente en el suelo. En el momento mismo en que sus patas tocaron el suelo, pareció recuperar su valor y se precipitó sobre sus enemigos naturales las ratas huyeron de él con tanta rapidez que antes de que hubiera acabado con un número considerable los otros perros que también habían sido transportados al centro de la habitación tenían pocas presas puesto que toda la masa de ratas se había desvanecido. Con su desaparición pareció que se había desvanecido algo diabólico, puesto que los perros comenzaron a juguetear y a ladrar alegremente al tiempo que se precipitaban sobre sus enemigos postrados, los arandeaban y los enviaban al aire con sacudidas feroces. Todos nosotros nos sentimos envalentonados, ya fuera a causa de la purificación de la atmósfera de muerte debido a que habíamos abierto la puerta de la capilla o por el alivio que sentimos al encontrarnos ante la abertura. No lo sé, pero el caso es que la sombra del miedo pareció abandonarnos, como si fuera un sudario, y la ocasión de nuestra ida a la casa perdió parte de su tétrico significado. Aunque no perdimos en absoluto, nuestra resolución cerramos la puerta exterior la atancamos y corrimos los cerrojos luego llevando los perros con nosotros comenzamos a registrar la casa no encontramos otra cosa que polvo en grandes cantidades y nada parecía haberse tocado excepto por el rastro de mis pasos que había quedado de mi primera visita los perros no demostraron síntomas de intranquilidad en ningún momento e incluso cuando regresamos a la capilla continuaron jugueteando como si estuvieran cazando conejos en el bosque durante una noche de verano. El resplandor del amanecer ya se anunciaba cuando salimos por la puerta principal. El doctor Van Helsing que había tomado del manojo la llave correspondiente, cerró la puerta cuidadosamente, se metió la llave en el bolsillo y se dirigió a nosotros. Hasta ahora, dijo, la noche ha sido verdaderamente un éxito. No hemos sufrido ningún daño y además nos hemos cerciorado del número de cajas que faltan. Sobre todo, me alegro mucho de que hayamos podido dar ese primer paso quizás el más difícil y peligroso de todos, sin que nuestra dulce señora Mina nos acompañara y sin que hubiera necesidad de turbar sus pensamientos, tanto más cuanto que estaría despierta y dormida pensando en visiones, ruidos y olores que nunca podría olvidar. Asimismo, hemos aprendido una lección, si es que podemos decirlo en particular que las bestias que están a las órdenes del conde no son, sin embargo, dóciles al espíritu del conde, puesto que esas ratas acudirían a su llamado del mismo modo que llamó a los lobos desde la torre de su castillo para que saliera a su encuentro y al de aquella pobre madre. Aunque las ratas acudieron, huyeron un momento después en desorden ante la presencia de los perritos de nuestro amigo Arthur. Tenemos ante nosotros otros asuntos, otros peligros y otros temores. Y ese monstruo no ha usado sus poderes sobre el mundo animal por última o única vez esta noche. Quizás se haya ido a algún otro lugar. Bueno, nos ha dado la oportunidad de dar jaque, en esta partida de ajedrez que estamos jugando en nombre del bien de las almas humanas. Ahora volveremos a casa. El amanecer está ya cerca y tenemos razones para sentirnos contentos del trabajo de nuestra primera noche. Es posible que nos queden todavía muchos días y noches llenas de peligros, pero debemos seguir adelante sin retroceder ante ningún riesgo. La casa estaba sumida en un profundo silencio. Cuando llegamos, excepto por los gritos de alguna pobre criatura que estaba en una de las salas más alejadas y un sonido bajo y lastimero que salía de la habitación de Renfield, indudablemente el pobre hombre se estaba torturando, a la manera de los locos, con pensamientos innecesariamente dolorosos. Entré en mi habitación de puntillas y encontré a Mina dormida, respirando con tanta suavidad que tuve que agusar el oído para captar el sonido. Parecía más pálida que de costumbre. Esperaba que la reunión de aquella noche no la hubiera impresionado demasiado. Me siento verdaderamente agradecido de que permanezca fuera de nuestro trabajo futuro e incluso de nuestras deliberaciones es una tensión demasiado grande para que la soporte una mujer. No pensaba así al principio, pero ahora sé mucho mejor a qué atenerme. Por consiguiente, me alegro de que eso se haya resuelto. Es posible que haya cosas que la asustarían si las oyera. No obstante, ocultárselas sería peor que revelárselas. Si es que llega a sospechar que algo le ocultamos a partir de este momento tendremos que ser para ella como libros cerrados por lo menos hasta el momento en que podamos anunciarle que todo ha concluido y que la tierra ha sido liberada de aquel monstruo de las tinieblas supongo que será difícil guardar silencio debido a la confianza que reina entre nosotros pero debo continuar en mi resolución y silenciar completamente todo lo relativo a nuestros actos de aquella noche, negándome a hablar de lo que ha sucedido. Me acosté sobre el diván para no molestarla. Primero de octubre, más tarde... Supongo que es natural que hayamos dormido todos hasta una hora avanzada, ya que el día estaba ocupado en duros trabajos y la noche era pesada e insomne. Incluso Mina debía haber sentido el cansancio, puesto que, aunque dormí hasta que el sol estaba muy alto, desperté antes que ella. En realidad estaba tan profundamente dormida que durante unos segundos, no me reconoció y me miró con un profundo terror, como si se hubiera despertado en medio de una terrible pesadilla. Se quejó un poco de estar cansada y la dejé reposar hasta una hora más avanzada del día. Sabíamos ahora que 21 cajas habían sido retiradas y en el caso de que fueran llevadas varias a la vez era posible que pudiéramos encontrarlas. Por supuesto, ello simplificaría considerablemente nuestro trabajo. Y cuanto antes solventáramos ese asunto, tanto mejor sería. Hoy iré a ver a Thomas Selling, del diario del doctor Seward, primero de octubre. Era casi mediodía cuando me despertó el profesor, que entró en mi habitación. Estaba más alegre y amable que de costumbre. Y es evidente que el trabajo de la noche anterior había servido para aligerar parte del peso que tenía en la mente. Después de hablar de la aventura de la noche anterior, dijo repentinamente, «Tu paciente me interesa mucho. Es posible que lo visite contigo esta mañana. O, en el caso de que estés muy ocupado, puedo ir a verlo solo, si me lo permites» es una experiencia nueva para mí encontrar a un lunático que habla de filosofía y discurre de manera tan cuerda. Tenía ciertos trabajos urgentes que hacer y le dije que me gustaría que fuera él solo, ya que así no me vería obligado a hacerlo esperar. Por consiguiente, llamé a uno de los ayudantes y le di las debidas instrucciones. Antes de que mi maestro abandonara la habitación, le aconsejé que no se llevara una impresión falsa sobre mi paciente. Deseo que me hable de sí mismo y de su decepción en cuanto a su consumo de animales vivos. Le dijo a la señora Mina, como vi en su diario de ayer, que tuvo antes esas creencias. ¿Por qué sonríes, John? Excúseme, le dije. Pero la respuesta se encuentra aquí. Coloque la mano sobre las hojas mecanografiadas cuando nuestro cuerdo e inteligente lunático hizo esa declaración, tenía la boca todavía llena de las moscas y arañas que acababa de comer un instante antes de que la señora Harker entrara en su habitación. Bueno, dijo, tu memoria es buena, debí haberlo recordado. Y no obstante, esa misma desviación del pensamiento y de la memoria es lo que hace que el estudio de las enfermedades mentales sea tan apasionante. Es posible que obtenga más conocimientos de la locura de ese pobre alienado que lo que podría obtener de los hombres más sabios. ¿Quién sabe? Continué mi trabajo y antes de que pasara mucho tiempo había concluido con lo más urgente. Parecía que no había pasado realmente mucho tiempo. Cuando Van Helsing volvió al estudio. —¿Te interrumpo? —preguntó cortésmente, permaneciendo en el umbral de la puerta. —En absoluto —respondí—. —Pase. Ya he terminado mi trabajo y soy libre. Puedo acompañarlo si así lo desea. Es inútil. Acabo de verlo. —¿Y? Temo que no me aprecia mucho. Nuestra entrevista ha sido corta. Cuando entré en su habitación estaba sentado en una silla, en el centro, con los codos apoyados sobre las rodillas, y en su rostro había una expresión hosca y malhumorada. Le he hablado con toda la amabilidad posible y con todo el respeto que he logrado aparentar. No me respondió a palabra alguna. No me reconoce usted, inquirí. Su respuesta no fue muy tranquilizadora lo conozco perfectamente es usted el viejo idiota de van helsing desearía que se fuera usted con sus estúpidas teorías psicológicas a otro lado malditos sean todos los estúpidos holandeses no pronunció ni una palabra más y siguió sentado encerrado en su descontento y mal humor exactamente como si yo no hubiera estado en la habitación. Tal era su indiferencia. Así he perdido la oportunidad de aprender algo de ese inteligente loco. Por consiguiente, debo irme para tratar de consolarme cruzando unas cuantas palabras agradables con la dulce señora Mina. Amigo John, me alegro infinitamente de que ella ya no tenga que sufrir más ni preocuparse por nuestros terribles asuntos. Aunque echaremos en falta su ayuda, es mejor que así sea. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, le dije sinceramente, puesto que no quería que su decisión al respecto se debilitara. La señora Harker está mejor permaneciendo fuera de todo esto. La situación es ya bastante mala para nosotros. Los hombres nos hemos visto a veces en lugares poco agradables, pero no es un lugar apropiado para una mujer. Y si hubiera continuado con este asunto, es muy posible que hubiera terminado destrozada. Así, Van Helsing fue a conversar con el señor y la señora Harker. Quincy y Art han salido para descubrir todo lo posible con respecto a la desaparición de las cajas. Yo tengo que concluir mi ronda de trabajo. Y nos reuniremos esta noche.